0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Wissen. Ich bin Susanne und verspreche dir, am Ende dieser Folge erkennst du die wichtigsten Features eines ETFs auf einen Blick, ohne ins Profil oder Factsheet schauen zu müssen. So findest du selbst in einer riesigen Liste den richtigen ETF für dich. Denn heute unboxen wir ETF-Namen. Am Anfang steht der Name des ETF-Anbieters. Ganz oft begegnen dir hier iShares, X-Trackers oder Amundi. Die Anbieter packen gern noch ein Marketing-Label dazu, wie Core oder Prime. Das ist aber eine Selbstbezeichnung und sagt dir nicht wirklich viel über das Angebot. Ein bisschen wie das Deluxe bei einem Chickenburger. Der nächste Abschnitt gibt dir Infos über den Anlagefokus des ETFs. In welchen Index investiert er? Gerade bei bekannten Indizes wird der Name oder zumindest Teile davon genannt. Das fängt meist an mit dem Namen des Indexanbieters, zum Beispiel MSCI, Stocks oder S&P. Außerdem erfährst du meist etwas über die Region, die der Index abdeckt, wie World oder Emerging Markets. Manchmal wird es auch ganz spezifisch, wie Developed Europe ex UK. Das bedeutet, der Index enthält die europäischen Industrieländer außer Großbritannien. Dann folgen manchmal noch weitere Angaben zum Index. Zum Beispiel eine Zahl. Die gibt an, wie viele Unternehmen der Index enthält. Im Eurostoxx 50 sind also Aktien der 50 größten Unternehmen im Euroraum. Wenn Capped dabei steht, gibt es eine Obergrenze für die enthaltenen Länder, Branchen oder Unternehmen. Oder es gibt einen Hinweis auf die Branchen, in die investiert wird, wie Infrastructure oder Medical Devices. Manchmal gibt es auch Infos zur Anlagestrategie wie Low Volatility, Growth oder Value Factor. Wenn es kein Aktien-ETF ist, erfährst Du an dieser Stelle meistens auch etwas über die Anlageklasse. Bond zum Beispiel ist das englische Wort für Anleihen. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Der sagt Dir, welchen Regeln dieses Finanzprodukt unterworfen ist. Ein Beispiel dafür ist die Bezeichnung etf ein anderer Hinweis ist das Kürze UCITS. Wenn das dasteht, dann weißt du, dass der ETF einer entsprechenden Richtlinie der Europäischen Union folgt. Die schützt gerade Privatanleger wie dich, zum Beispiel durch Mindestanforderungen zur Diversifikation. So muss der Fonds eine bestimmte Mindestanzahl an Titeln enthalten und er darf einzelne Unternehmen nicht zu stark gewichten. Am Schluss folgen verschiedene weitere Abkürzungen. Die verraten dir zusätzliche Merkmale des Fonds. Ein solches Merkmal ist die Ertragsverwendung. Wenn der ETF Dividenden ausschüttet, steht da D, Dis oder DIST. Das ist die Abkürzung für Distributing. Tessaurierend heißt auf Englisch Accumulating. Das wird mit C oder ACC abgekürzt. Hat also nichts mit Aspirin zu tun. Ein anderes Merkmal ist die Währung, in der der Fonds verwaltet und abgerechnet wird. USD zum Beispiel steht natürlich für US-Dollar, EUR für Euro. Für Dich ist die Fondwährung aber eigentlich nicht so wichtig. Viel entscheidender sind die Länder und Währungen, in die der ETF investiert. Darauf wiederum hat die Fondwährung keinen Einfluss. Mehr Infos haben wir für Dich in einem Artikel zu dem Thema zusammengetragen. Den Link dazu findest Du in der Beschreibung. Manchmal gibt es auch einen Hinweis auf das Fondomizil, also in welchem Land er aufgelegt wurde. Dann steht da in Klammern zum Beispiel DE für Deutschland oder LU für Luxemburg. Früher war das aus steuerlichen Gründen wichtig. Inzwischen nur noch dann, wenn es sich um einen physisch replizierenden ETF handelt, in dem viele US-Aktien enthalten sind. Dann solltest du darauf achten, dass er in Irland aufgelegt wird. Und weil wir gerade dabei sind, ein weiteres Merkmal ist die Replikationsmethode. Zum Beispiel DR steht für physische, Swap für synthetische Replikation. Wenn Dir wichtig ist, dass der Fonds nur in nachhaltige oder sozial verantwortliche Unternehmen investiert, dann halte Ausschau nach den Kürzeln ESG, SDG oder SRI. Achtung bei Zusätzen wie Short, Double, 2X oder Leveraged. Die sind risikoreicher und eher etwas für erfahrene Trader. Short ETFs setzen auf fallende Kurse statt auf steigende, wie es normalerweise der Fall ist. Die anderen drei Bezeichnungen stehen für gehebelte ETFs. Das heißt, jede Bewegung des Index wird um einen bestimmten Faktor multipliziert. Nach oben wie nach unten. Okay, dir schwirrt der Kopf? Schauen wir es uns mal an einem Beispiel an. Der iShares MSCI AC Far East Ex-Japan Small Cap Usage ETF USD DIST es ist also ein ETF von iShares, der einen Index von MSCI abbildet. AC steht für All Countries. Der Index enthält also Unternehmen aus allen Ländern Ostasiens. Mit zwei Besonderheiten. Japan ist komplett ausgeschlossen, Ex-Japan. Und der Index setzt ausschließlich auf kleine Unternehmen, Small Caps. Es ist ein Usage-ETF, also ein ETF, der die Richtlinien der EU einhalten muss. Die Anteile werden in US-Dollar abgerechnet und das DIST sagt dir, dass die Dividenden ausgeschüttet werden. Easy, oder? Jetzt kannst du den Code der ETF-Namen ganz einfach entschlüsseln. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Kia und Thomas fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hast Just ETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.